Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es una bendición realmente, pues, haber amanecido un nuevo día, nueva oportunidad, una nueva eh, historia en nuestra página de nuestra vida. Y damos gloria a Dios porque Él lo ha permitido, así dice la palabra en el libro de Lamentaciones, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y este es el día que hizo Jehová, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él, dice la palabra. ¿Y por qué no gozarnos, hermano? ¿Por qué realmente no gozarnos y no disfrutar este día? Pues si tenemos la paz de Cristo, amén. Así que espero en el Señor que usted pueda disfrutar de las bendiciones de este día. Bien, continuamos nuestro recorrido por el libro de Ruth. Aquellos que han estado escuchando estos mensajes, Dios les bendiga grandemente. Y espero le fortalezca su vida a través de estas enseñanzas de la Santa Palabra del Señor. Le invito a que se una conmigo en oración en esta bendita mañana. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de los Pastores, Alfa y Omega, Emanuel Dios con nosotros, Anciano de Días. Oh bendito Dios, te damos gracias Señor en esta mañana porque nuestros ojos alcanzaron a ver la luz de un nuevo día, Señor. Y te damos gracias por eso, Dios mío. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos fortaleza, Señor Dios mío, para seguir adelante en tus santos caminos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, Está adelante tu presencia por habernos permitido este día viernes. Señor de los cielos, gracias por la fe que tenemos en Cristo. Y gracias porque está aquí, Señor, ha sido fiel para con nosotros. Muchas gracias, Señor de los cielos. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Señor, oramos por nuestros jóvenes, Dios mío. Oramos por aquellos, Señor, que están en sacrificio en este día de ayuno y oración. Te pedimos los bendigas, los guardes, que fortalezca sus vidas, Señor. Y declaramos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, son pertenencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Y le hacemos la guerra al diablo y sus demonios por nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestros hijos, Señor. Y estas oraciones y ayunos que están haciendo... Este día viernes sé que tú, Señor, escucharás el clamor de cada padre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ella, Señor, en esta bendita mañana, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada oyente. Bendice, Señor, siempre tu palabra, Señor. Gracias. Bendito Dios por ella, Señor, porque es como martillo que quebranta la piedra, dice tu palabra, Dios. Bendito Dios, gracias por este registro sagrado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, amados hermanos. El día de ayer estudiábamos acerca de los acontecimientos que pasaron en la vida de, de Noemi y hablábamos que el libro de Ruth tiene por lo menos tres propósitos o, o que podemos aprender 
tres verdades importantísimas. Hablábamos que este libro nos enseña que los planes de Dios se cumplen de maneras inesperadas. Lo explicamos ayer. Y que Dios puede obrar en la vida de cualquier persona que le sea fiel. Y que el amor y la bondad de Dios se extiende a todos. Y no solamente a quienes no fueron parte del pueblo de Dios. Así que, gloria al Señor porque hemos aprendido. Ahora vamos a leer, alabado sea el nombre del Señor, del versículo 6 al versículo 10 del capítulo 1 del libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Dice la palabra entonces, se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo, Noemí dijo a sus nueras, andad y volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. Vamos a extendernos un poquito más. Y le dijeron, verso 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que, pueda, que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías. He ido, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes. Habéis de quedado sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Hasta ahí vamos a llegar. Hay unos interrogantes en estos textos bíblicos, en estos textos bíblicos que hemos leído. Y uno de ellos es, no se sabe a ciencia, a ciencia cierta, por qué Noemi insistía tanto en decirle a estas mujeres que volvieran a Moab. Eh, volverse a Moab era volver a a sus ídolos, a la inmundicia, al paganismo, al pecado. Algunos piensan que Ruth, perdón, Noemí, estaba enfadada con Dios porque ella culpaba a Dios de lo que le había pasado, la había puesto en amargura. Otros piensan que la razón por la que Noemí eh, le dijo a estas mujeres que volvieran a su tierra, o se volvieran al pecado prácticamente, era porque quería realmente Dios la estaba guiando, eh, que probara realmente la genuinidad de estas mujeres si realmente ellas iban a formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué opina usted? Esa opinión se la dejo a la iglesia del Señor. Pero bien, miremos aquí el regreso de Noemí a Belén. Vamos a ver el regreso de Orfa a Moab y a su familia y la determinación de Ruth de no regresar a Moab. Y de acompañar a Noemí a Belén. Acompáñame en este viaje de la palabra del Señor. Dice la palabra que se levantó Noemí con sus nueras. 
Esto nos está hablando de que Noemí decide regresar a Belén. Y la razón por la que ella decide regresar, el mismo texto bíblico en el versículo 6 nos dice, porque ella escuchó, estando en los campos de Moab, en el país de Moab, que Dios había visitado a su pueblo. Dios había visitado a su pueblo. O sea, estaba nuevamente la provisión de Dios. Dice que Dios había visitado a su pueblo y que les había dado pan. Verdaderamente, amados hermanos, cuando la presencia de Dios llega, amados hermanos, Dios nunca llega con las manos vacías a nuestras vidas. Desde que Dios vino a nuestras vidas, nos llenó de paz, nos dio vida eterna, nos transformó en nuevas personas, etcétera, etcétera. Dios nunca llega con las manos vacías, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la decisión que tomó Noemí de regresar a Belén era porque había escuchado que Dios nuevamente estaba tratando con su pueblo. Pero ahora, miremos las condiciones en las que eh, regresa Noemí a Belén. Esta mujer, como vimos en el estudio del día de ayer, cuando llega a las tierras o al país de Moab, llega joven, llega con esposo, llega con hijos, pero ahora las condiciones han cambiado en la vida de, de Noemí. Noemí ahora ya es una mujer vieja, es una mujer viuda, es una mujer pobre <coughs> y es una mujer desamparada. Fíjense en qué condiciones <coughs> estaba esta mujer. Estaba viuda, estaba pobre, estaba vieja y estaba desamparada. Muy diferente a las viudas que tenemos hoy. Hoy hay viudas, pero hay viudas que son viejas, pero tienen dinero. Y si hay dinero, pues... No hay desamparo porque hay amigos, hay de todo. Usted bien no sabe eso, ¿verdad? Pero esta viuda de la que estamos hablando <coughs> era diferente. Estaba pobre, vieja y desamparada. Pero en esas condiciones, fíjese que ella decide volver donde Dios estaba. En esas condiciones, aunque ella se había alejado de Dios, ¿verdad? De Belén. Eh, Dios, amado hermano, nunca se había alejado de ella. Y el eterno Dios la estaba esperando con una tremenda bendición, como vamos a ver al final del estudio. El eterno Dios sabía que fue la mala decisión de su esposo la que llevó a esta mujer a vivir en tierra extraña. Así que en las circunstancias que Noemí se encontraba, Dios sabía que no había sido por la mala decisión de ella. Aquí hay una enseñanza para muchos de nosotros, esposos, que a veces tomamos malas decisiones. Las malas decisiones de los esposos, tarde o temprano, afectarán la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos. Tarde o temprano. Noemí era una mujer sometida y cuando su esposo decidió tomar la decisión de irse, yo no sé si contó con ella, pero dice la Biblia que Elimelech dice la palabra del Señor. Él y su mujer y sus dos hijos, dice la palabra, llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí, dice el versículo 
2 del capítulo 1. El hombre tomó la decisión y se fue. Y esa mala decisión que tomó este hombre había puesto a esta mujer en esta terrible desgracia, en viudez, pobre, vieja y desamparada. Así que fíjate qué tremendo es esto. En las circunstancias que Noemí se encontraba, Dios estaba dispuesto a tratar con ella y bendecirla. Esto nos da a entender, hermano, cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 6.37 que el que a él viene, él no lo echa afuera. Hay mucha gente que se alejó de Dios y por haberse alejado de Dios, está pagando serias consecuencias. Esto es una terrible desgracia. Porque dice la palabra, ¿Quién es aquel que se ha ido de mí y le ha ido bien? Dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que no entiende mucho evangélico, mucho creyente, testarudo que tenemos hoy día en nuestras iglesias. Que no sabe esta persona que alejarse, al alejarse de Dios se aleja de la vida y se acerca a la muerte, se aleja de la bendición y se acerca a la maldición. Es terrible. Es la desgracia realmente que cae el hombre cuando se aleja de Dios. Pero lo hermoso de Dios es que Dios siempre estará esperando el regreso de esa persona que vuelva a los caminos de Dios. Y Noemí escucha que Dios está allí y no deja de perder esa oportunidad. Ella toma la decisión de volver a su pueblo, de volver a Dios. Y es el llamado que Dios hace a las personas que se han alejado de Él, que vuelvan nuevamente. Y muchos dirán, pero yo estoy arruinado, realmente he hecho esto y lo otro. No importa, no importa. Dios está dispuesto a aceptarte nuevamente. Y fíjense que es tremendo porque me recuerda la historia de aquel, dice la palabra, de aquel, de aquel ranchero, de aquel granjero que dice que hizo una fiesta y dice que invitó a sus amigos más cercanos y no llegaron, pusieron excusas. Pero este hombre le dice a su mayordomo, pues la mesa ya está servida, no podemos desperdiciar esta comida. Vete, vete por los campos y llama a los mancos, a los ciegos, a los mendigos y tráelos, tráelos a mi mesa. Tráelos, yo quiero alimentarlos. Y qué tremendo es el amor de Dios realmente, amados hermanos. Que no importa en qué condiciones nosotros estamos, no importa los errores que hayamos cometido, Dios está dispuesto a tratar nuevamente con nosotros y a bendecir nuestra vida. ¿No cree que eso es maravilloso? Puede decir gloria a Dios a eso. Ahora miremos el regreso de Orfa y su familia. Ya vimos el regreso, la decisión que tomó Noemí de regresar a Belén. Ahora miremos la decisión que toma Orfa de regresar a su familia. Orfa, ella tenía que tomar su propia decisión. Tenía que tomar la decisión Moab o Belén. El dios Kemush o el dios de Israel. La inmundicia de Moab o la santidad de Dios. Tenía que tomar una decisión. Y en eso estaba, dice la palabra, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que al principio Orfa tomó la corta decisión de dejar Moab, porque dice la palabra en el verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que el campo, en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ve el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ellas 
sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra. O sea que al principio Orfa tomó la corta decisión de dejar Moab. Pero luego Orfa cambia de parecer en el versículo 14. Vea el versículo 14 que dice. Y ellas alzaron otra voz, otra vez su voz, y lloraron. Y Orfa besó a su, a su nuera, más Ruth se quedó con ella. Significa que Orfa besó a, su, besó a su suegra, pero se volvió. Hay mucha gente, amados hermanos, en los caminos de Dios que ya no es la misma. Empezó caminando bien. Empezó caminando bien, con ánimo, sirviendo, siendo fiel a los servicios, fiel a los ayunos, fiel a los estudios, etc. Pero en el camino se va quedando y quedando poco a poco. Y hay gente que ya no es la misma. Ya no es la misma. Yo creo que Dios está interesado en creyentes que tomen decisiones no a corta, a corta eh, eh, duración ni a corto plazo. El seguir a Cristo es determinante, amados hermanos, es para siempre. Y desde el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que entregarlos de corazón. A veces veo cristianos que empiezan en la iglesia sirviendo y esto y lo otro, y asistiendo y de repente se les va acabando el deseo. Y ya no son los mismos. A puras penas llegan ya los servicios. No, hermano, que yo oro en mi casa. No oras, tú sabes que no es así. Tú sabes que no es así. Yo busco, hermano, en mi casa. No es así. La palabra de Dios dice que por los frutos se conoce el árbol. Y los frutos que está dando son frutos que no son dignos de un hijo de Dios. Una tremenda pereza espiritual, una indiferencia espiritual a los servicios, a los ayunos, a los estudios, etc., Tú sabes que ya no eres el mismo. Porque la decisión que tomaste, la tomaste a corto plazo. Y no podemos echar la culpa, es que hermano, el sistema, es que las iglesias, es que... No, no, no. La culpa es personal de uno. El compromiso uno no lo hace con la iglesia. El compromiso uno lo hace con Dios. Y por lo tanto, uno tiene que seguir persistiendo. Buscando la presencia de Dios. Buscando servir, buscarse, buscarse, buscarse entregarse en los caminos de Dios. Y siempre lo hemos dicho y lo recalcamos siempre. Dios no te salvó para, para que vivieras para ti mismo. Dios te salvó para que vivieras para Él y para que le sirvieras a Él en su obra. Tú eres de bendición en la iglesia. La iglesia te necesita. Los hermanos te necesitamos porque eres de bendición. Pero necesitas involucrarte. Necesitas despertar realmente y ver realmente si la decisión que has tomado es de corto, de corto plazo. Orfa al principio caminó con Noemí. Pero en el camino quizás iba añorando y añorando Moab. Lo añoraba, lo añoraba tanto igual que los, el pueblo de Israel en el desierto. Que ellos salieron del desierto, pero el desierto nunca salió. Perdón, ellos salieron de Egipto, pero nunca salió. Egipto salió de ellos. Siempre por todo el camino se iban recordando de los melones, de los ajos, de los puerros, de tanta hortaliza que comían allá en, 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 en Israel, en, en la tierra de Egipto. Añoraban, o sea que prácticamente ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. 
Y hay gente que aparentemente salió del mundo, pero el mundo nunca ha salido de ellos. Llevan tanto odio, llevan tantas cosas en sus vidas, y eso que llevan no los deja prosperar en su caminar con Cristo. Cosas que, que les hicieron y no pueden perdonar. Y amados hermanos, eso nunca te va a dejar realmente ser libre en Cristo. Te puedo asegurar que tu vida se va cortando si tú realmente no renuncias a eso. Necesitamos renunciar, amados hermanos, al mundo, a Egipto. Necesitamos renunciar a esas rencillas. Necesitamos renunciar a eso que nos hicieron. Hay que dejarlo en el pasado. Y saber que Dios tiene un propósito con mi vida para que yo siga adelante sirviéndole a, a Cristo. Orfa iba caminando, pero entre más se alejaba de Moab, más lo extrañaba. Más lo echaba de menos. Bueno, yo no consigo como un cristiano puede echar de menos y añorar el mundo, hermano. Si la Biblia dice que el rey de este mundo es el diablo. Y por lo tanto, si nosotros extrañamos este mundo, lo que extrañamos es al diablo. No tenemos que añorar las cosas del mundo. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Tenemos nueva naturaleza. Pero ¿sabe una cosa? Fíjense que Orfa iba lloriqueando por el camino, pero las lágrimas no eran sinceras. Dice la Biblia, mira lo que dice en el versículo, en el versículo eh, 9, dice la Biblia, os conceda Jehová, le dice Noemí, que allí hay descanso, cada una en casa de su marido. Luego la besó y ellas alzaron su voz y oraron. Y luego dice la palabra aquí en el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Pero sabe una cosa. Las lágrimas de Orfa no eran lágrimas sinceras. Amaba a Noemí, pero no la amaba lo suficiente como para dejar Moab. Así hay mucho llamado creyente, caminando cortas etapas de tiempo en tiempo, sirviéndole a Dios, pero son de corta duración. Quieren servirle a Dios, pero quieren también servirle a Kemush, quieren ser, también servirle al diablo. Orfa amaba a Ruth, pero no lo suficiente para dejar Moab. No lo suficiente para dejar la inmundicia. No lo suficiente para dejar el pecado. Y así hay mucha gente queriendo amar a Dios, pero no lo suficiente. No lo ama lo suficiente para perdonar a aquel que lo ofendió. No, no lo ama lo suficiente para dejar esa actividad pecaminosa. Las lágrimas de Orfa no eran sinceras. Orfa es una tipología de esos, de esos hermanos. Hermanos y hermanas chillonas que tenemos en las iglesias, pero sus lágrimas son lágrimas de cocodrilo, no son lágrimas sinceras. Usted sabe que los cocodrilos aparentemente ellos derraman ciertas lágrimas, pero no es que lloran. Lo que sucede es que de cuando en cuando se derrama sobre ellos una sustancia química que les sirve para limpiar los ojos. Por eso le dicen que son lágrimas de cocodrilo, porque no son lágrimas sinceras. Y tenemos tanto cristiano chillón hoy día en las iglesias. Y hermanas chillonas, pero no son lágrimas sinceras. Muchos lloran de rabia. <ríe> muchos lloran de, de verdad, de odio. Muchos lloran de tantas cosas, de amargura. 
cuando un cristiano y una cristiana se quebranta delante de Dios, se conoce que es una gran sincera, porque los cambios se dan en esa persona. Así que Orfa mostró llanto, hizo un gran show, como muchos cristianos hoy día, que les gusta hacer tanto show en las iglesias. He visto muchas hermanas que se tiran al suelo, que brincan, que lloran, que hacen y esto y lo otro, pero sigue siendo la misma, no hay cambio en ella. Y así muchos cristianos también. Saltarín en las iglesias. El que más bulla hace hablando en lengua, profetizando, pero no se aleja del pecado. Necesitamos ser sinceros delante de Dios y tomar una firme determinación de dejar Moab, de dejar Kemosh. El evangelio requiere seriedad, amados hermanos y hermanas. Y Dios está dispuesto a tratar con gente seria. Dios no tiene tiempo para tratar con gente que toma las cosas de Dios como burla, que toma realmente el evangelio simplemente como una creencia religiosa. Más no, Dios no tiene tiempo para tratar con gente así. Pero si Dios trata con gente seria, y eso lo volvamos a ver en el próximo estudio, la diferencia que había entre Orfa y Ruth. Padre, te doy gracias en esta bendita mañana. Gracias por permitirme bendecir a mis hermanos y hermanas, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga la vida de mis hermanas de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, la gloria y la honra sea para ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos sinceros y sinceras delante de tu presencia, Señor. Y entendamos, Padre, podamos entender, Señor, que tú sí estás dispuesto a tratar con gente seria, aquellos que toman en serio tus asuntos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que recibas la gloria y la honra. Amén y amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amadas hermanas y hermanos, pero en el nombre del Señor, que sea de bendición esta reflexión. Y gracias por ser partícipe de mi devocional diario. Bendiciones.